0: France Musique
1: Bonsoir à tous, bonsoir Rodolphe Bonsoir
2: Émilie, nous sommes ensemble jusqu'à 22h et nous allons écouter comme tous les dimanche soirs, de la bien belle musique de notre temps et on va même commencer ce soir par un opéra de Hans Werner Enze Le Radeau de la Méduse
3: Le nom.
2: fini de découvrir des œuvres de Hans Werner Enze, compositeur mort en 2012. Vous aimez bien vous aussi oui, ce, bien son ce compositeur, Émilie. Oui. Et ils ne sont pas nombreux les opéras qui s'inspirent d'un tableau. C'est le cas de cette œuvre qui nous vient directement de Géricault, « Le radeau de la méduse » un opéra qui... C'est original, hein comme, mais Oui, mais je euh, me dis qu'en même vois.
1: temps, c'est j'avoue qu'on euh... peut tout de suite laisser partir son imaginaire quand on voit cette toile. Bah, en
2: tout cas, c'est un opéra qui a inspiré les metteurs en scène, puisque Romeo Castellucci en a fait quelque chose. C'est aussi un opéra politique, puisqu'il s'agit d'un requiem pour le che, che Guevara. Donc, très étonnant. Et en fait, plus qu'un opéra, c'est un oratorio scénique, on pourrait dire. La création qui était prévue à Hambourg le 9 décembre 1968 fut perturbée par une manifestation étudiante et par l'intervention de la police. Et il a fallu attendre 1971 pour que la partition soit créée en concert à Vienne et l'année suivante en version scénique à Nuremberg. Donc il y a aussi une, une belle histoire dans cet opéra et on comprend pourquoi, parce que c'est une œuvre difficile à l'écoute. Hein. Vous allez en écouter un autre extrait. C'est
1: ce que vous avez dit, mais je suis sûr que quand même il y a des... Fin... Il y
2: a un narrateur en allemand, enfin, ah, voilà, il y a toute une partie peut-être assez complexe, mais c'est passionnant. C'est l'Orchestre de Radio de Vienne qui enregistre ceci sous la direction de Cornelius Meister.
3: I was Geredet hatten Sagen Tieten Nichts Gesagt
2: du Radeau de la Méduse, c'est la musique de Hans Werner Enze. C'est l'orchestre de la radio viennoise sous la direction de Cornelius Meister. Alors, il y a toute une partie de récitants en allemand très, très, très très importante <rire> sur ce, je comprends, donc sur pas ce évident. disque. Donc, presque une plage sur deux est, est avec un récitant. Je, je vous le, avez compris. Je vous préviens, au cas où vous auriez <rire> envie euh, d'écouter ce disque.
1: Un disque. Alors là, il n'y a que de la musique dessus. On, on a déjà parlé dans notre en piste quotidien, le disque du pianiste Ouzbek Bezod abdouraïmov L'ombre de mes ancêtres ». C'est le titre de ce disque, avec deux œuvres Roméo-Juliette de Prokofiev et Gaspard de « La nuit de Ravel ». Pour faire le entre ces deux pièces, Bezod Abdurahimov a choisi une pièce de notre temps, « Les murs de l'ancienne Bukhara » de sa compatriote d'Ilorom Saïd Aminova. C'est une compositrice qui est née en 1943 à Tashkent, également ville de naissance de notre pianiste. Elle y a fait ses études avant de les poursuivre au conservatoire de Moscou avec, entre autres, Edison Denisov. Et elle compose en 1973 « Ces murs de l'ancienne Bukhara ». Et c'est une pièce qui est écrite en hommage au tableau d'une exposition de et ceci qui est une peinture sonore du centre historique de la cité d'Asie centrale fondée 4 ou 5 siècles avant notre ère. Il y a une mosquée, une tombe, un minaret, un ciel étoilé. Chaque courte scène a sa propre toile. On va écouter les quatre premiers mouvements de cette pièce. quelques mouvements des murs de l'ancienne Bukhara. C'est la musique de Dilorum Saïd Aminova, jouée par Bezod Abdourahimov, un disque où il enregistre donc la musique de sa compatriote et également celle de Prokofiev et de Ravel. France Musique En piste contemporain Émilie Munera Rodolphe Bruno Boulmier que j'ai déjà entendu parler du disque qui va passer aussi
2: Mais comme le dans le quotidien. C'est un disque qu'on a diffusé mmh. dans notre En Piste Quotidien, absolument. Un disque qui couple la musique de Jean-Sébastien Bach avec celle de James Macmillan. Un très beau disque. Vous savez, j'ai adoré euh, mmh. ce disque. Les motets de Bach sont magnifiquement enregistrés par l'ensemble Ténébrae. Et on y trouve aussi des grandes œuvres de James Macmillan. On y entend notamment son Miserere de 2009. Immense et fascinante partition avec en son sein une partie libre qui permet aux interprètes de s'évader c'est une partition difficile qui demande beaucoup au cœur. Euh, la création d'ailleurs a eu lieu par un autre excellent cœur qui est « The Sixteen », qu'on aime bien aussi dans cette émission. Et lorsqu'on va sur le site de l'éditeur, il nous prévient, les notes ne sont pas particulièrement difficiles à maîtriser dans cette œuvre, mais la conception globale est assez compliquée. Même l'éditeur le dit ou prévient les interprètes. Et euh, la notice du compositeur James Macmillan nous dit que cette œuvre est un clin d'œil à un autre miséréré très important, le miséréré d'Allegri. Alors, vous allez entendre cette partition, qui dure presque d'ailleurs aussi longtemps que celui d'Allegri, plus de dix minutes c'est notre disque du soir, James Macmillan, miséréré. C'est une belle partition à écouter un dimanche soir d'hiver, mmh, par exemple, absolument. dans piste contemporaine. On était bien plus là, hein. précisément. Le Miséréré de James MacMillan. En plus, vous avez peut-être entendu des chants folkloriques écossais, comme très souvent dans les œuvres de ce compositeur. L'excellent ensemble Ténébrae, sous la direction de Nigel Short.
1: En 2017, le Brussels Jazz Festival a commandé au pianiste Yuri Kane une œuvre pour orchestre et quatre improvisateurs. Et le thème était le suivant la situation politique 50 ans après 1968. Et c'est un sujet qui a tout de suite inspiré notre musicien, qui est très engagé politiquement. Et il a ainsi baptisé son œuvre Agent Orange, faisant référence aux produits chimiques utilisés pendant la guerre du Vietnam, mais aussi au surnom de Donald Trump. Vous ah, saviez qu'on oui. l'appelait agent orange aux états unis C'est oui. on, voilà, on, on,
2: on voit pourquoi en Certains tout cas.
1: Américains l'appellent euh, ainsi l'ancien président, donc en raison de son teint.
2: Ben,
0: oui. Voilà,
1: vous aviez tout de suite remarqué. Ben, hein. oui. La musique que j'ai composée, écrit Hurricane, est une réaction à la force chaotique que l'agent orange a déchaînée aux états unis et dans le monde lors de sa prise de pouvoir en 2016. Il y a dix mouvements, et il met en lumière certains événements tragiques de ces dernières années, ainsi que l'opposition farouche qu'ils ont inspirée. Dix mouvements qui se déroulent sur une quarantaine de minutes, tout s'enchaîne, vous l'avez entendu, et on ne s'ennuie pas parce qu'effectivement c'est une musique qui se renouvelle beaucoup. Et euh, je vous ai dit qu'il y avait quatre improvisateurs. Qui sont-ils Hurricane au piano, Dave Liebman au saxophone, John Ebert à la contrebasse et DJ Olive à l'électronique. Jean Orange, musique de Hurricane avec le Bruxelles Philharmonique dirigé par Alexander Hanson. Et puis euh, donc au piano, le compositeur, Dave Liebman au saxophone, John Ebert à la contrebasse et DJ Olive à l'électronique.
2: Et voici le DJ de la soirée, le journal de la création de Laurent Villarem
1: chance, vous êtes un DJ. Qu'est-ce oui. que vous nous mixez alors aujourd'hui D'abord, je
2: vous dis bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Emily, bonsoir
2: Rodolphe. Mmh. Alors, vous connaissez
0: l'expression de 7 à 77 ans. Mmh. Maintenant, on est dans l'inclusif. Vous savez comment on dit avec le vieillissement de la population
1: Non. On va de 7 à 107 ans. Ah ben, c'est bien. <rire> oui.
0: eh bien. Cette semaine, on va parler d'opéra pour les petits, les moyens et les grands. Alors, nous sommes en janvier et je fais quelque chose qu'il ne faut pas faire. Je, je crois que je vais recycler un ancien journal que j'ai déjà fait. C'est mal. Oui, en octobre 2022, j'étais à l'Opéra d'Amsterdam pour la création de La Petite Fille, Le Chasseur et le Loup de Vasco Mendonça. Eh bien, figurez-vous que l'Opéra pour enfants de Mendonça est redonné à l'Opéra de Paris du 29 janvier au 3 février. À l'époque, j'avais fait un reportage et j'avais trouvé deux petits enfants franco-néerlandais, Zoé et Sébastien. On réécoute leur réaction à la sortie de La Petite Fille, Le Chasseur et le Loup. Comment tu t'appelles Zoé. Tu as aimé alors, qu'est-ce que tu as aimé
3: euh, Le loup, il a, il a pris la fourchette et il a voulu manger les tochons. C'est
1: marrant. Hein.
0: Et toi, comment tu t'appelles
1: Sébastien.
0: Qu'est-ce que tu as aimé la, la lune, quand il allait vers la lune
1: euh, Quand la fusée décollait, aussi quand le chasseur a sorti ses, son couteau.
0: L'opéra de Vasco Mendonça est donc redonné en français à l'amphithéâtre de l'Opéra à Bastille. Ici, le grand méchant loup devient le grand gentil loup, poursuivi par des chasseurs, et s'il hurle, c'est parce qu'il a faim. A noter que le livret est signé de l'écrivain portugais Gonzalo Tavares, ramonté au bal à la direction musicale, au chants Lise Nougier, Polytexier, Fernando Escalona. La petite fille, le chasseur et le loup de Vasco Mendonça est donnée à l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille du 29 janvier au 3 février. On continue à parler d'opéra, mais sans doute au vu des thèmes abordés des opéras, c'est peut-être plus pour les plus grands. Je vous parle maintenant d'un spectacle original qui a été créé ce mois-ci à Gradignan et qui nous arrive les 25, 26 et 27 janvier au Théâtre de l'Athénée. C'est Harou de Camille Rocailleux, qui est un compositeur étonnant, puisque c'est vraiment un artiste pluridisciplinaire. Il travaille pour le théâtre, le cinéma et Haru, s'affirme ici comme une forme de retour aux sources classiques, puisqu'il s'agit d'un monologue lyrique et théâtral porté par la comédienne et chanteuse Romy Esteve. L'histoire d'une femme qui erre seule à la recherche de sa mémoire. Le livret est signé Joël Bastard et la mise en scène Jean-Yves Ruff. A noter qu'après l'Athénée, le spectacle partira au Théâtre de Sénard les 1er et 2 février et le 12 à Sainte. On a posé deux questions au compositeur Camille Rocailleux. La première, en quoi Haru est-il un opéra
4: Haru, en possède toutes les composantes, la musique qui s'appuie sur un livret, et le chant lyrique toujours au centre, le théâtre, un décor, une scénographie et des costumes au service de la dramaturgie. On peut aussi parler ici d'un opéra de chambre puisque cinq instrumentistes solistes accompagnent la mezzo-soprano Romy Estève qui incarne le personnage de Haru. Haru est aussi pour moi un opéra de l'intime, il parle de la condition humaine, ici notamment, la solitude pèse terriblement. Et j'ai pensé la partition musicale comme une expression vivante, vibrante et poétique de la musique intérieure du personnage, reflétant ses égarements, ses errances, avec un jeu sur les ruptures de rythme et de style, des moments d'épure et d'autres avec de l'épaisseur, du foisonnement, du chaos, pour coller intimement au processus de reconstruction de Haru. À qui s'adresse Haru Alors je dirais que Haru s'adresse davantage au grand par les états extrêmes que traverse le personnage, par le format de ce drame lyrique qui approche les deux heures, par les questions que soulève le livret sur la solitude, la survie, la perte, et plus largement sur le sens de la vie, sur le sens aussi de donner la vie. Et je m'arrêterai là pour ne pas trop spoiler l'histoire. Et en même temps, je pense que certains passages lumineux de la musique, euh, la virtuosité et la vitalité du quintet aussi, l'interdisciplinarité très prégnante au plateau, le dispositif scénographique original, le mélange des genres à la croisée de la musique contemporaine, du jazz, de la musique plus actuelle aussi, le mélange des timbres entre instruments acoustiques, instruments électriques et électroniques. Je pense que la richesse de tous ces croisements, de toutes ces imbrications qu'offre Haru peut embarquer également les moyens grands qui n'ont pas peur de se frotter à de nouveaux formats.
0: « Parou » de Camille Rocailleux est jouer les 25, 26 et 27 janvier au Théâtre de l'Athénée, les 1 et 2 à Sénard et le 12 à Sainte. On va lier les deux prochains opéras ensemble, même si l'un est donné à Paris et l'autre à Genève. Le premier, ce sont les soldats de Timmerman, portés par François-Xavier Roth à la tête de son orchestre du Gourzenich de Cologne et mis en espace par Calixto Bieto. Les soldats sont donnés ce dimanche 28 janvier et l'opéra de Timmerman, qui date de 1965, est sans doute le plus grand opéra germanique après ceux de Berg. Allez, on s'en écoute une petite bouffée musicale. j'ai déjà le frisson. Hein.
1: Ah oui, je comprends.
0: <rire> Les soldats sont donc donnés ce dimanche à la Philharmonie et le dernier opéra dont je voudrais vous parler ce soir, ce n'est pas un classique du XXe siècle, mais une création d'Hector Parra, Justice à l'Opéra de Genève. Hector Parra est l'auteur de grands opéras comme Orgia ou Les Bienveillantes, dont la force et la violence rappellent le langage de Timmerman. Justice, qui se donne du 22 au 28 janvier au Théâtre de Genève, s'inspire d'un terrible accident qui s'est déroulé au Congo en 2019. Un camion-citerne transportant de l'acide qui percute un bus mettant en cause notamment le rôle d'une grande multinationale suisse. Le projet est porté conjointement avec le metteur en scène Milo Rao, mais appelons tout de suite Hector Parra. Bonsoir Hector oui, bonsoir. Alors juste avant, nous évoquions les soldats de Timmerman, qui sont d'ailleurs mis en scène par Calixto Bietto, qui a signé la mise en scène de votre opéra Les Bienveillantes. Comme Timmerman, vos œuvres sont souvent tragiques. Est-ce que c'est un compositeur dont vous vous sentez proche
5: euh, oui, dans un certain sens, oui. En 2014, on a créé un opéra-moi à Munich, à la Biennale, « dans Koffert eleven sur un livre de Marine Et là, on m'a invité au même moment à assister à la première de, des Soldaten à la Bayerische Staatsoper. J'étais ébloui, c'était foudroyant. Et depuis, euh, il ne m'abandonne pas. J'ai la partition, je l'ai avec moi. Euh, voilà, c'est l'un des piliers absolus de l'opéra au XXe siècle et oui, l'influence est forte.
0: En quoi Justice s'inscrit dans la continuité de vos précédents opéras
5: Mes trois précédents opéras, je les ai faits avec alix Tobietto. Il y a eu une influence forte de, de, de lui, de sa façon de travailler la réalité, la vérité sur scène. Euh, la musique est finalement aussi faite de chair, de, de, de sang... Et de fluides euh, corporel et, et, et justice avec Milo Rao. On a exploré aussi une réalité spécifique, là, celle du sud de la République démocratique du Congo, un accident spécifique, euh, une misère vécue par une population euh, qui est sublime dans sa culture, dans, dans ses, ses habitudes, mais qui est massacrée par les puissances euh, étrangères et par un état défaillant. Et de ça, je pense qu'on touche d'une certaine façon l'universel à travers le lyrisme des voix, mais aussi à travers le réalisme effrayant de, de Milo Rao et sa façon de rendre cette réalité palpable non et, et de faire bouger les gens qui, qui, qui regardent. Avec un groupe de chanteurs incroyables, absolument impliqués. on a Serge Kakuji, c'est le plus grand contre congolais qui est né à côté du village, je ne sais pas, de l'opéra, mais c'est incroyable. Fiston Moinsamoujila, notre librettiste, est de là aussi, de la région. Alors, on a exploré euh, tout ça avec les artistes de la région. Et c'est une expérience de partage euh, sur, sur l'humanité, centrée en Afrique sans doute, mais c'est le verso de l'humanité de toute façon.
0: Merci beaucoup, Hector Parra. Justice est donnée en création du 22 au 28 janvier au Grand Théâtre de Genève. On termine le journal par une triste disparition, celle la semaine dernière de Bruno Ducol, à l'âge de 74 ans. Cet élève de Messiaen, grand Rome, professeur au conservatoire de Paris, était surtout un très attachant compositeur, amoureux de la Grèce antique comme dans ce très pur extrait d'Anonaïs pour soprano et quatuor à
2: Du col nous a quittés à l'âge de 74 ans. Merci Laurent Villarem, à la semaine prochaine.
1: Et merci à Céline Parfenoff qui a réalisé cette émission avec Emmanuel Morse-Dincor et Colline Rodon. À réécouter sur